0: Bienvenue dans cette fabrique de la campagne.
1: Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique.
2: Il est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale, je participe à la mienne.
0: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Laissez le temps au temps. Euh, une euh, campagne présidentielle, c'est une course de fond. Quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Je veux vraiment du service public avec euh, des humains, des fonctionnaires, et pas des machines, c'est
2: beaucoup mieux. Les sujets-là sont là des sujets et les mettre. et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle, ça ne doit pas être de côté. J'envisage
0: d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis, euh, je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre
1: Emmanuel Macron.
0: Ce qui
2: peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête et la source de promesses. Et je veux le prendre comme ça.
3: Vous écoutez la semaine de campagne, nous sommes à 35 jours du premier tour de l'élection présidentielle. À, à peine plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, les choses se corsent. Alors que la guerre en Ukraine fait rage et que le conflit s'enlise dans une intensité reléguée jusqu'alors au livre d'histoire, contraint par le calendrier officiel, Emmanuel Macron annonçait cette semaine sa candidature. Mettant fin à un long faux suspense, il a d'emblée monopolisé l'attention de cette campagne électorale. Emmanuel Macron est donc enfin officiellement candidat, voilà qui est fait. Les équipes de La République En Marche vont enfin pouvoir faire campagne sur un nom et non plus sur le seul slogan de la campagne, avec vous. Alors que le Conseil constitutionnel avait demandé aux candidats ayant reçu leurs 500 parrainages de faire savoir leurs intentions électorales avant ce vendredi 18h, le Président de la République a officialisé sa candidature au renouvellement de son mandat. Cela fait des semaines, voire des mois que l'équipe de campagne du Président de la République réfléchissait à une date. Fin janvier, début février finalement, début mars, des semaines à attendre que vienne le moment parfait. Mais la recrudescence des cas de Covid et ces derniers jours la guerre en Ukraine ont chamboulé toutes ces perspectives. Acculé par un agenda diplomatique et international peu propice à la fanfare, et Emmanuel Macron a donc choisi d'adresser une lettre aux Français dans laquelle il exprime son intention d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Le président de la République voulait une annonce disruptive mais élégante. C'est du moins pour la disruption. Une lettre en soi rien d'original. Mais le moment que nous vivons a dispensé le président de la République de toute critique. Mieux vaut se concentrer sur le fond, la crise ne laisse pas de temps pour s'éterniser sur la forme. Dans cette lettre, Emmanuel Macron évoque les erreurs commises au début de son mandat, mais aussi sa capacité à apprendre et sa volonté toujours intacte de vouloir réformer le pays tout en disant avoir appris de lui et voir les choses sous un autre angle désormais. Dans les dernières lignes, Emmanuel Macron précise cependant « Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte, mais avec clarté et engagement, j'expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d'entre vous. Faire campagne, voilà une tâche compliquée pour Emmanuel Macron. Le président de la République avait tout fait pour retarder son entrée dans le débat, mais voilà que désormais l'Ukraine l'empêche de descendre trop longtemps dans l'arène. D'abord perçu comme un vrai handicap, cette situation devrait finalement lui profiter. Empêcher de faire campagne sur le terrain, c'est comme si le conflit allait finalement mettre en lumière l'activisme du président et ainsi jouer en faveur de la campagne du candidat. Au final, il semble que les Français aient comme dispensé le président de la République de se jeter dans les débats stériles auxquels se vouent ses concurrents, au motif que ce dernier a décidément plus important à gérer. Alors pour autant, l'équipe de campagne cherche à montrer une nouvelle figure de la personnalité d'Emmanuel Macron, celle d'un Président de la République à nouveau candidat. Et pour ce faire, la chaîne YouTube de la campagne du Président de la République diffusera chaque semaine une mini-série documentaire intitulée Le Candidat, tournée façon coulisses comme une sorte de brève conversation documentaire avec le Président de la République sur sa campagne. Un format intéressant, entièrement produit en interne et diffusé en exclusivité sur les réseaux sociaux. Et puisque les images de campagne sont rares du côté de l'équipe Macron, ce format est inévitablement repris par les chaînes de télévision. Malin de la part de son équipe, qui maîtrise entièrement ce qu'elle montre et prévient ainsi de toute mise en difficulté.
2: Je voulais aussi, euh, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. Pour leur dire, voilà, j'ai une ambition pour le pays, je veux encore pouvoir faire bouger les choses avec vous. Je veux le faire différemment, parce que cette période aussi nous a tous changé. Je veux le faire en, en, en associant davantage, en faisant participer. Mais je pense qu'il faut que le débat se, puisse se conduire et que moi aussi, en tant que candidat aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer, être attaqué, critiqué, contester, répondre à la controverse, m'y livrer moi-même. Et je pense que c'est très important, parce que c'est... C'est là que nos compatriotes vont se projeter et décider, au fond, les grands projets qu'ils veulent pour les cinq ans à venir et la, la personne
3: à qui ils veulent faire confiance pour cela. Cette crise, comme les précédentes traversées par Emmanuel Macron, semble une nouvelle fois s'avérer être une opportunité de révéler ses capacités. Depuis le début de l'invasion russe sur le territoire ukrainien, les intentions de vote en faveur du président de la République explosent. Ce week-end, Ipsos sortait un sondage créditant le président sortant de 30,5% des intentions de vote au premier tour. Le plus haut score annoncé jusqu'à présent. Le rolling de l'IFOP de ce samedi restait plus mesuré, mais donnait tout de même Emmanuel Macron en tête et en forte progression avec 29% d'intentions de vote au premier tour. Ces scores sont probablement surestimés, c'est sûr. L'effet d'annonce booste les chiffres en faveur du président de la République et la pression autour de la crise ukrainienne reste importante, jouant en sa faveur. L'effet d'annonce estompé et malheureusement la crise ukrainienne passée de nouveautés devrait avoir pour conséquence une légère baisse de ces chiffres. Mais une chose est sûre, la dynamique est bien là et le candidat progresse en effet dans les sondages. Cette progression est d'autant plus crédible qu'elle s'accompagne de nombreux ralliements. Cette semaine, nombreux ont été les élus et personnalités politiques à annoncer soutenir le président de la République renforçant un peu plus l'idée d'une union sacrée autour de sa candidature. Parmi les grandes figures qui supportent le Président de la République, Martine Vassal, le Président de la Métropole ex-Marseille et influente dans les réseaux Les Républicains du Sud, François Rapsamen, le maire PS de Dijon dont le soutien se faisait attendre, d'autres anciennes figures politiques comme Jean-Pierre Chevènement ou encore Jean-Pierre Raffarin ou encore Manuel Weiss ont tous confirmé leur soutien à la candidature du Président sortant. À droite, la crédibilité des candidats est en voie de disparition. Valérie Pécresse semble décidément mal engagée. La candidate des Républicains continue sa descente aux enfers après plusieurs semaines catastrophiques depuis son meeting francilien. Première bourde cette semaine, la mise en scène ridicule d'un conseil de défense sur la situation en Ukraine. Pour essayer d'illustrer une stature internationale, Valérie Pécresse se met en scène autour d'une table avec plusieurs anciens ténors de la droite. Salle de réunion ridicule, nappe froissée, mise en scène grossière, bref, l'opération communication est totalement ratée. Pire, les récentes déclarations de la candidate sonnent faux. Lorsque Valérie Pécresse déclare, en sortant du salon de l'agriculture, « Aller s'occuper de l'Ukraine », non seulement elle est ridicule, mais elle fait défaut au sérieux avec lequel doit être traitée cette guerre. De plus, la candidate fait toujours face à d'importants problèmes dans ses discours. Sa diction est mauvaise et en devient, une nouvelle fois, fortement problématique.
0: Emmanuel Macron, candidat, nous dit « Je ferai tout ce que président, je n'ai pas fait. Mais qui peut encore le croire pour cela ?» Il faudrait du courage. Il faudrait avoir le courage des réformes. Ce courage qui lui a tant manqué. Ce courage, moi, je l'ai. Présidente de la République, j'aurai le courage de faire. Je vous remercie.
3: Alors avec de tels événements dans sa campagne, pas de secret, les intentions de vote en faveur de Valérie Pécresse sont en chute libre. Alors que la candidate fut créditée à presque 20% d'intentions de vote après le congrès des républicains, elle se rapproche davantage désormais des 10%. Le dernier rolling quotidien de ce week-end l'a donnait à 14%. La candidate traversera la semaine prochaine une nouvelle période difficile. Nicolas Sarkozy, toujours très influent à droite, refuse de lui apporter son soutien officiel. L'ex a même appelé à soutenir unanimement les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron. Certains journalistes faisaient état de discussions ce week-end, qui conduiraient peut-être l'ancien président de la République à apporter son soutien à Emmanuel Macron dans la semaine. Pour Valérie Pécresse, ce coup supplémentaire serait fatal. Marine Le Pen, quant à elle, enchaîne les faux pas de son côté. Pas de danse d'abord. En visite au salon de l'agriculture, la candidate s'est laissée tenter par une danse sur les stands d'outre-mer du salon. Problème, au moment où les regards sont tournés vers les bombardements en Ukraine, danser la salsa apparaît quelque peu décalé. Le salon de l'agriculture est en effet une fête. Mais faire la fête dans ce contexte, passe mal lorsque l'on envisage de devenir présidente de la République. Enfin, puisque visiblement l'équipe de campagne de Marine Le Pen n'est pas à une bourde près, toujours sur le même stand outre-mer du Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen tweet qu'elle, élue, créera un ministère dédié aux Outre-mer. Pas de chance pour la candidate, celui-ci existe déjà depuis 1946. Mais que Marine Le Pen se rassure la campagne d'Éric Zemmour, son concurrent, patine elle aussi. Affaibli par ses déclarations passées sur Vladimir Poutine et son régime, le polémiste se trouve en difficulté dans les sondages. Crédité de 12% ce week-end, il tombe bien plus bas que les scores qu'il enregistrait ces dernières semaines. Il faut dire que depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le candidat a du mal à justifier ses propos. De plus, les positions de son équipe sur le sujet manquent de clarté. Le polémiste a même annulé cette semaine en dernière minute sa venue dans la matinale de France Info, indiquant vouloir prendre du temps pour réfléchir sur sa campagne électorale. Alors cette annulation de dernière minute lui a valu le propos très intéressant de Marc Fauvel, le coprésentateur de l'émission.
1: Nous sommes à un peu plus d'un mois, vous le savez sans doute, de l'élection présidentielle. Et ce matin, c'est le candidat Éric Zemmour qui devait passer à son tour son grand oral sur France Info. Le rendez-vous oui. était d'ailleurs pris de très longue date. Hier, en fin d'après-midi, l'équipe du candidat a fait savoir à France Info que finalement... C'est non, plus de matin présidentiel, plus de face à face non plus avec les auditeurs. Le candidat a besoin, nous dit-on, de faire une pause dans sa campagne. Pause qui ne l'a pas empêché d'aller répondre aux questions d'une chaîne de télévision hier soir ou de donner une interview à la presse écrite ce matin. Alors soyons clairs, c'est parfaitement son droit et France Info lui donnera à nouveau la parole, évidemment comme à tous les autres candidats de cette élection. Mais disons que cette pause interroge car le positionnement pro-Poutine d'Éric Zemmour divise en ce moment son propre corps et même ses équipes de campagne. Indiscrétion du service politique de France Info dans un instant. Les sondages également ne sont plus très bons. Y a-t-il un trou d'air autour d'Éric Zemmour Renaud Dely y consacre son édito politique tout à l'heure. Voilà pour cette petite mise au point que nous vous devions évidemment. Bienvenue à tous, il est 7h.
3: Alors pour remonter dans les sondages, le polémiste compte sur ce week-end. Ce dimanche, il devait tenir un meeting à Toulon au cours duquel Marion Maréchal Le Pen devrait officiellement lui apporter son soutien. Son arrivée au sein de Reconquête devrait donner un nouveau souffle à sa campagne et ralentir celle de Marine Le Pen. La gauche, on le sait, a du mal à se faire entendre dans cette élection. Seuls les clashs et les polémiques semblent faire parler d'elle. Cette semaine a mis fin à l'éphémère candidature de Christiane Taubira. Mystérieusement initiée en décembre dernier, elle avait remporté le vote de la primaire populaire fin janvier. Aujourd'hui, n'ayant pas reçu les 500 parrainages nécessaires à la validation de toute candidature devant le Conseil constitutionnel, elle a été obligée de se retirer de la course. La candidate a dénoncé un système injuste l'empêchant d'être candidate à cette élection.
0: Je m'adresse à vous aujourd'hui pour... Euh mettre un terme à un inutile suspense. Malgré les promesses de nombreux élus, des promesses qui ne se sont pas concrétisées, il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle. Je me suis soumise à ce processus démocratique. Ma candidature provient d'une initiative citoyenne elle a été légitimée par un processus démocratique tout à fait inédit, qui a mobilisé près d'un demi-million de Françaises et de Français. Et c'est cette candidature euh, ancrée dans une initiative citoyenne et consolidée par un processus démocratique qui se trouve empêchée par un dispositif administratif. Dans les prochaines semaines, j'exprimerai publiquement mon vote du premier tour, mais l'important c'est que nous nous restions fidèles à nos causes et que nous menions ces combats.
3: À la suite de sa déclaration, la primaire populaire, plateforme politique de gauche qui avait légitimé sa candidature, par le vote de ses militants, a annoncé soutenir Jean-Luc Mélenchon. Le choix de cette instance est plus que surprenant, en effet l'insoumis était arrivé en troisième position du vote des militants derrière Yannick Jadot. Les convictions personnelles des fondateurs de cette plateforme, dont on sait étaient proches de Christian Taubira, semblent avoir pris le dessus sur celles des 400 mises inscrits. Du côté de la campagne de Yannick Jadot, justement, les équipes ont mis fin cette semaine à un long supplice. Celui de compter parmi les membres de la campagne son ex-rival Sandrine Rousseau. Accusée de perturber sans arrêt la campagne du candidat Europe Écologie vert par des polémiques inutiles, elle a été mise à la porte par le directeur de campagne de Yannick Jadot lui-même. Une décision qui va sûrement causer quelques ennuis au candidat connaissant le goût pour la polémique de la candidate. La semaine prochaine, Emmanuel Macron effectuera ses premiers déplacements en tant que candidat et devrait tenir un premier meeting le week-end prochain à Marseille. L'occasion pour le président candidat de voir comment imprime sa campagne électorale sur le terrain.